0: ¿El fracaso puede convertirse en aprendizaje y crear historias exitosas? Te damos la bienvenida a Steam Coffee Bar. Como sabes, la educación Steam promueve un aprendizaje basado en la solución de problemas, lo que implica entender, construir, probar y mejorar. Es decir, utilizar y asumir el error como parte fundamental del proceso de aprendizaje. Justamente la libertad de equivocarse ayuda a las personas a construir resiliencia y confianza en sus capacidades. Es por esta razón que creamos Steam Coffee Bar, un podcast en donde profesionistas y personalidades vinculadas a la educación STEM nos comparten sus fracasos y cómo han logrado convertirlos en aprendizajes que los han llevado al éxito para que hoy sean un héroe o heroína STEM. Soy Graciela Rojas, fundadora y presidenta de Movimiento STEAM, y te invito a sintonizar STEAM Coffee Bar.
1: Tendremos un episodio nuevo cada viernes. Hola, bienvenidas y bienvenidos a STEM Coffee Bar, un espacio donde cada viernes invitadas e invitados nos contarán sobre sus fracasos y cómo lograron convertirlos en aprendizajes que les llevaron al éxito. Y hoy son héroes o heroínas STEM. Mi nombre es Jovena Guerrero y hoy tenemos como invitada a la doctora Pilar Suárez que les voy a dar un resumen muy chiquitito de quién es la doctora Pilar Suárez porque la verdad es que quiero que Pilar nos platique qué es lo que ha venido haciendo pero bueno pues les cuento que Pilar eh, pues nació en San Luis Potosí en, en México actualmente reside en Washington D.C un punto muy chistoso y curioso que ahora Pilar nos va a contar es que se la pasa viajando de Washington a San Luis Potosí y bueno, ahora conoceremos más. Eh, Pilar es profesora, es investigadora, también eh, es parte de la Coordinación Académica de la Región eh, Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es coordinadora del Teacher Fellowship de la, de la red y perdón, del Teacher Fellowship de la Red Interamericana de Educación de la Organización de los Estados Americanos. Es presidenta de la Asociación Mexicana de Profesores de Física, Sección México 2020. Pilar tiene una licenciatura en electrónica física, una maestría en metalurgia y en ingeniería, y en ingeniería de materiales. Tiene un doctorado en ciencias en física educativa, cuerpo, cuadre, por, perdón, Cuerpo académico, ciencias básicas aplicadas a comunidades de aprendizaje. Línea de investigación, educación en ciencias para el desarrollo local de las comunidades. Le gusta escribir poesía y cuentos co cortos para niños. Es una apasionada de la divulgación de la ciencia y en áreas de alta marginación y con gr grupos vulnerables. Esta parte nos emociona muchísimo que Pilar nos la platique hoy. Pues bueno, Pilar también es miembro de la mesa de diálogo por la educación eh, científica. Bueno, ¿qué más les podemos decir con esta introducción? Licenciada, maestra, doctora eh, Pilar Suárez, pues te, te, te cedemos la palabra, Pilar, platícanos, por favor, ¿quién eres? Quién ha, ¿Qué has venido haciendo? Y, y sobre todo, con este enfoque STEM poderosísimo, entonces te cedo la palabra, Pilar, bienvenida.
2: Muchas gracias. Buenas tardes, pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes, sé que tienen un público maravilloso y que pues muchas niñas, niños, jóvenes y sus familias y profesores pues las escuchan en, en este programa y siempre es un gusto trabajar con, con ustedes y poder compartir nuestras experiencias para, para, pues, para que conozcan quiénes somos y de alguna manera... Cuando yo era pequeña, pues también me ha servido conocer el trabajo de otras mujeres, de otros hombres, y pues eso es como muy inspirador, y de alguna manera quiero colocar mi granito de arena para que podamos eh, contribuir al desarrollo de, de los más pequeñitos y de los más jóvenes. Muchas gracias por la invitación.
1: No, Pilar, la verdad es que encantadas de, de tenerte aquí. Y es bien chistoso cómo es inevitable, la verdad, hablar de, de este de estas materias sin hablar de hombres y mujeres, ¿no? Porque al final, pues sí suele haber por ahí ciertos temas y ciertos ruidos alrededor y yo sé que tú seguramente tienes mucho que, que platicarnos al respecto. Y me gustaría empezar, Pilar, platicando y que nos contaras eh, cómo fue que Pilar, nacida en San Luis Potosí, llega a ser quien es hoy ¿Desde chiquita te llamaron la atención estas materias o de plano la vida te llevó hacia ella? Cuéntanos.
2: Sí, bueno, pues yo desde muy pequeñita me gustaba mucho explorar la naturaleza. Me gustaba ver las plantas, me gustaba ver el sol, la lluvia, todos los fenómenos, ¿no? Y me hacía muchas preguntas. Desde muy pequeñita, pues me interesaban las cosas y la verdad es que no me conformaba con, con cualquier respuesta. Aprendí a leer muy, muy pequeña, antes de entrar a la primaria, porque yo tenía ese interés de, pues, de saber por qué pasaban las cosas, por qué se daba la lluvia, por qué había días que llovían y por qué no. Me encantaba ver cómo se movían los árboles. Y entonces en casa como que, como que no, no podían responderme a muchas de las preguntas. Y me decían, ay, pues, vete un libro. Entonces, pues, realmente eso era lo que hacía. Y poco a poco fui aprendiendo que la manera de explicar esos fenómenos y esas cosas que ocurrían, pues, eso lo hacíamos a través de la ciencia, ¿no? Y que teníamos que ir descubriendo las cosas poco a poquito como si fuera una novela de misterio. Y, y pues, me, me, me gustaba mucho esa, esa sensación de aprender, de descubrir, de, de imaginarme, de poder hacer algunas cosas como simplemente ves un arco iris y quieres tu propio arco iris, ¿no? Y, 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 y cómo lo haces, pues lo dibujas y lo iluminas. Y si quieres los colores más brillantes, pues buscas la forma de hacerlo. Y entonces la ciencia pues es lo mismo, pero de otra manera. Esta exploración del mundo fue como muy interesante y una forma de ver la vida que pues de alguna manera lo, lo he mantenido haciendo a través de, de la actividad académica y la actividad científica. Como que eso fue una parte muy importante en, en mi formación
1: académica y como, como desarrollo como persona también. Sí, claro, totalmente. Me queda claro que no fue un tema que solo sucediera de pequeña, sino que lo seguiste ejerciendo. ¿Y cómo fue ser una niña con, con estas inquietudes, Pilar? Porque... De pronto por acá hay quien nos ha contado, o nosotras mismas, o nosotros hemos hablado en movimiento, estén de esta como inquietud que nos nace de, oye, es que yo quería desarmar las cosas y quería saber qué había dentro del microondas, ¿no? Y entonces terminamos este castigadas, castigados. Y, bueno, ¿tú, tú qué nos puedes compartir al respecto, Pilar? ¿Cómo fue esta parte?
2: Fíjate que sí, si no no es muy sencillo, porque para empezar, pues si eres como fastidiosa porque pues por ejemplo en tu casa están ocupados y uno pregunta y a veces no tienen las respuestas y pues te dicen cosas como porque sí porque esto porque sí porque porque ¿Por así debe de ser eh, pues no sé y entonces llega un momento en que te ay ya ya no preguntes tanto porque siempre preguntas ah ya vas otra vez a preguntar cosas y entonces pues a veces sí es como desmotivante el, el eso, y precisamente, pues, no todo mundo tiene esos mismos intereses. Y, ay, mira, ¿por qué mejor no te vas a jugar con tus muñecas? Y yo nunca quería jugar con mis muñecas. A mí no me gustaban las muñecas. Yo quería explorar otras cosas. Y precisamente, pues, sí, desarmabas el teléfono. <risa> no había microondas cuando yo estaba niña, pero sí. El teléfono de esos de disco, de rueditas. Y, pues, la chapa de la puerta, la, el, el apagador de la luz y pues no faltó que te diera el toque, y ¿qué estás haciendo?, y pues cosas de ese tipo, no es realmente muy sencillo, y cuando llegas a la escuela primaria, y pues los niños están como en otra dinámica, y tú ya quieres hacer otras cosas, pues sí, llega el momento en que te apartas, ¿no?, te te, te separas de, de la comunidad, y pues empiezas a escribir cosas que te interesan a ti, a leer cosas que te interesan a ti, y pues de alguna manera no, no te formas vínculos con otros niños, pues porque tienen otros intereses diferentes. ¿no? Entonces yo escribía mucho, y me gustaba mucho escribir historias, me gustaba escribir lo que, lo que veía y lo que yo quería que se mostrara, como me imaginaba ciudades, este, me gustaba vivir en el fondo del mar y decía que era lo que necesitaba y cómo iba a respirar, iba inventando mis mis propios aparatos, y luego veía los supersónicos, que fue una serie que a mí como que me marcó mucho,
1: claro, y que de alguna manera sí. son
2: visionarios, ¿no? Que la televisión, cómo comunicarse y cosas así, y pues yo quería quería construir eso, quería fabricar y volar en, en, en autos, y quería hacer, este, aparecer y desaparecer en otro lado, especialmente porque yo me mareo mucho en, en los autobuses, por ejemplo, entonces yo decía, yo ¿por qué no puedo subirme a un coche y aparecer en otro lado? ¿Cómo sí. Entonces, pues eso te va haciendo como, como ir viendo, pues, moldos alternativos y opciones diversas de, de la realidad en la que vives, y, y pues un día descubrí... Aunque parezca trivial, o sea, o que, o que es de manera natural, la verdad es que no siempre descubrimos que las cosas que hacemos las podemos mejorar a través de la ciencia. Y algún día descubrí que pues, lo que uno iba aprendiendo se iba construyendo y de esa manera se podían tener esos aparatos que uno soñaba tener.
1: Claro, y fíjate que justo era una de las cosas que, que quería que nos contaras. Me llamó mucho la atención ahora que te presenté eh, te gusta escribir poesía ¿no? y que de pronto quizá y te lo digo como a lo mejor una, una persona que no está metida en estas en estas materias y hablo de las materias STEM, podemos pensar que está como un poco incluso lo voy a decir y espero que no se, no se, no se, no se entienda como de un mal modo pero que está como peleado el tema, ya sabes, como del arte y como de escribir con, con la ciencia y la, la tecnología y ¿En qué momento, o, o, o fue simplemente irracional, Pilar, y tú los juntaste desde el inicio?
2: Yo creo que, fíjate que yo creo todo lo contrario, como que el arte, la ciencia, la tecnología, en realidad es, es como parte de la misma cosa. Yo siempre he dicho que, que la forma en la que percibimos el mundo es muy similar a la que la hacen los científicos como lo hacen los artistas. Finalmente, ¿por qué pinta a alguien? Pues está pintando su realidad. O sea, puede ser algo que ve y que lo quiere ver o lo ve tan hermoso que lo quiere dejar plasmado en un lienzo para que no sea tan efímero. A veces la naturaleza es efímera. O sea, el atardecer se repite todos los días, no siempre es tan hermoso y pensamos que como se repite y mañana y mañana y mañana vamos a tener otro atardecer, otro, otro, otro. Pero no, ese no se va a repetir nunca. Y entonces, en ese momento, tú quieres tenerlo fijo Y pues empiezas a pintarlo, lo empiezas a dibujar, pero hay cosas que no ves, que no describes porque lo estás viendo, sino es porque lo quisieras ver. Imagínate que tú vives cerca de un basurero y tú no quieres ese basurero. Yo vivía en la Ciudad de México en ese momento y yo no quería ver coches afuera de mi casa, yo quería ver la naturaleza porque amo los árboles. Entonces dibujaba árboles y dibujaba flores y dibujaba al aire y dibujaba eh, los pajaritos y esa era una visión del mundo. Entonces los científicos inventan cosas, los tecnólogos inventan cosas o, o, o descubren o tratan de, de explicar esos fenómenos precisamente para plasmar esa realidad. Entonces yo empecé dibujando, soy muy mala para dibujar, pero no me importa. Entonces yo hacía mis dibujitos este, y después cuando aprendía a manejar pues, la palabra, hacía, decía que esas limitaciones que yo tenía a través del dibujo, eh, las podía pues, representar de mejor manera a través de la escritura. Entonces comenzaba a escribir esas historias, eh, comenzaba a, a representar pues, lo que yo quería a través pues, de, la, de la escritura. Empecé a hacer cuentitos cortos. Empezaba a describir mis emociones a través pues, de, de poesías pequeñitas, me gustan mucho las poesías y entonces de esa manera se fue dando y después te digo que a explorar el mundo, ver cómo funcionan, cómo se caen las hojitas de los árboles, bueno los pintores las pintan, los poetas hacen este, poesías y los científicos pues buscan formas de hacer, no sé, árbol, flores artificiales, usar materiales que no sean tan perenes, este crear eh, espacios o máquinas que hagan que se mueva la flor a través de un, una maquinaria, ¿no? Un mecanismo. Entonces, de alguna manera yo creo que es como parte de lo mismo. Separamos porque pensamos que para hacer ciencia no tienes que ser sensible y lo sí lo necesitas sí, claro. en la poesía, pero claro. no es así. O sea, de la ciencia tienes que tener otro tipo de sensibilidad. También haces observaciones para escribir una poesía y describir de ese objeto con palabras, pues, pues, este, no dices no quiero llorar, no, quiero la sal que brota de mis ojos. Finalmente tienes que saber algo para poderlo representar de manera retórica o con otras figuras. En la, haces poesía, pero también tienes que saber de qué están compuestas las cosas a través de la ciencia, entonces sí se requiere creatividad en la ciencia y sí se requiere sensibilidad y para, para la poesía y la pintura y el arte y lo que quieras también se requiere intelecto entonces yo creo que esas habilidades no han sido como bien entendidas si hacemos separaciones muy bruscas como, como las separaciones que hacemos entre las disciplinas científicas entre las diferentes actividades humanas y las actividades que hacemos como individuos, porque pues uno a lo mejor es académico, eres investigador, pero al mismo tiempo pues eres persona, eres mamá, eres hijo, amiga, colega, compañera, miembro de una sociedad, y también se cree que esas son como disruptivas, todas esas actividades.
1: Claro, y es lo okay. que a mí me gusta mucho cuando nos, nos toca compartir con chavitos, chavitas de preparatoria, que seguramente hoy nos están escuchando, sacar este tema de de verdad, y no es mentira, el científico o la científica no son lo que pensamos, ¿no? No es la persona que está ahí en la bata, metida, aburrida en un laboratorio, sino más bien, pues, pueden ser mil cosas más, ¿no? Y justo esta parte que dices, de pues, no nada más vas a hacer esto, ¿no? Creo que es como cualquier profesión y como en cualquier tema, creo que de pronto como seres humanos, no sé si sea una característica... A lo mejor que, que de pronto tengamos todos y todas, ¿no? Pero sí, creo que solemos como separar muchísimo los temas. Y quien nos esté escuchando hoy, por si dudaban, nuestra querida Pilar definitivamente escribe, escribe poesía. A mí no me quedó ninguna, ninguna duda. Me encantó como la manera en la, que, en la que relacionas estos temas. Y Pilar, me gustaría que, que nos platicaras Digo, ya hablamos muy poquito como por encima de eh, tu formación, tu trayectoria, pero cuéntanos un poco más de esto y, pues, ¿qué retos vinieron al, al querer ser quien soñaste ser, Pilar?
2: Mira, yo creo que, que cuando uno uno vas creciendo, yo en realidad este, sí quería ser poeta, eh, y quería hacer muchas cosas, ¿no? Yo creo que eso es una particularidad de, de, de las mujeres que nos dedicamos, bueno, y los hombres, pero me refiero a las mujeres porque tienes como muchas limitantes cuando eres niña. O sea, no subas ahí, este, pareces niño, eh, no te subas allá, tú tienes que, o sea, esperan que tú cumplas con ciertos roles. Pero yo quería más, a mí me gustaba, pues sí, ser más intrépida, este, yo quería jugar con otros juguetes que no solo fueran la comidita y, y, y las muñecas. Y entonces eh, aprendes que tienes que tener limitantes por el hecho de ser mujer, que tienes que hacer ciertas cosas que te están permitidas y otras no. Incluso uno no puede ni molestarse cuando eres niña en el modelo tradicional porque pues podrás llorar, pero no decir palabrotas ni enojarte porque gritar no es de niñas bien. Y entonces como eso de alguna manera vas pensando en que tú puedes ser enfermera o puedes ser... Este maestra, pero no puedes ser ingeniera porque cómo vas a andar ahí en la mina o cómo vas a andar haciendo cosas que no corresponden a una niña y, y, y pues ir venciendo esas barreras en el día a día o sea, está bien cuando estás clase que tú seas la que hablas pero no la que le mueva los aparatos y haga los experimentos o sea, está bien que tú seas la que haga los, las láminas porque las mujeres somos muy, entre comillas muy buenas para las actividades manuales, pero no eres la niña que va a poder hacer el aparato en el equipo. Entonces, realmente eso sí te limita. Y cuando tú vas a escoger una carrera, muchas veces uno se piensa, este, pues esta sí, esta no, pero esto es para hombres, esto es rudo, esta es ingeniería. Yo veía a mis tíos que eran ingenieros civiles, pero pues yo no iba a andar en la obra con los albañiles, imagínate, ¿no? Y entonces, pues empiezas después a crecer y tú misma vas descubriendo y dices, pues no, no, si toca romper esos estereotipos, pues toca. Esa es mi frase favorita. Si alguien me reconoce, me claro, reconoce. Cuando claro. Cuando toca, toca. Y si tienes que luchar y hacer cosas y vencer y enfrentarte a problemas por lograr algo, pues, pues ni modo. O sea, es algo que tenemos que hacer porque hay que hacerlo. Hay que hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, eh, pues precisamente desde el momento para escoger una carrera, yo escogí la carrera de física. Yo en realidad quería estudiar filosofía. Filosofía y Letras, pues porque me encantaba escribir, pues porque me encantaba preguntarme, yo ya había leído los diálogos de, de sabes, de, de Sócrates, todo Platón, todas
1: estas cosas. Me gustaba mucho preguntarme acerca Oye, oye, Pilar, y justo me, me fui muchísimo con si hay que romper barreras, las rompe, la rompemos, ¿no? Y Ajá. además de todo, eh, me gustaría mucho que nos contaras como un poquito más a fondo de lo que haces ahora con con comunidades, eh, tú hace rato lo dijiste de una manera muy particular y me, me gustó mucho, lo decías que era una comunidad, perdóname, se me fue el, el concepto que usaste.
2: ¿Eh, ¿Como comunidades vulnerables o
1: comunidades...? Que, que hablábamos de, de Tamazunchale y nos decías, es una comunidad
2: Ah, mira, Zamazunchal es una comunidad, es, un, es una zona geográfica de biodiversidad increíble. Es una zona donde la gente aquí es gente de lucha, es gente muy trabajadora, mm. pero las condiciones económicas no son muy favorables. Justo. Y Por ejemplo, el INEGI describe estas zonas donde tenemos ingresos muy bajos, económicamente hablando, eh, que se considera como una zona de alta marginación o sea, no tenemos acceso a hospitales de alto nivel, no tenemos acceso, sí hay carreteras y ciertos caminos, pero es muy difícil. Cuando yo llegué a Tamasunchale ni siquiera teníamos ambulancia. Entonces no hay empresa, no hay, o sea, la forma de, de que la gente se haga de recursos es muy difícil y existe pues mucha migración, hay muchos problemas sociales, pues de alcoholismo, de, de otras cosas entre la comunidad y eso se conoce así como unas zonas de alta marginación. Entonces, cuando la universidad llega aquí a esta zona del estado, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tiene pues es una universidad de mucho prestigio, que tiene pues más de cuarenta mil alumnos, más de mil profesores, wow. así mil investigadores, cuatro mil horas clase. Es una universidad muy grande que decide, pues, hacer algo por esta región del país, por esta región de San Luis Potosí, abre la universidad pues con la esperanza de que desde la academia se puedan presentar propuestas y soluciones en STEM para pues colaborar y contribuir en, en atender a estas problemáticas, ¿no? Se abrieron fronteras. Perdón, sí. eso está Y entonces, pues sí, tú te pones a pensar y, y dices, mira, yo desde mi papel de la academia tenemos una responsabilidad. Nosotros somos um, pagados con recursos públicos y, y antes tenemos que, que te regresar a la sociedad. Pilar, y
1: justo te iba a decir que ahora que, que, que escuchen academia, este podcast, seguro va a haber quien te va a querer contactar a y digo, al final de la sesión, función, por favor, nos compartes tu dato. Porque me queda tremendamente claro que hay muchísimas personas, de verdad, muchísimas personas de la comunidad docente, papás, mamás, chavitos, bueno, de todo el mundo, que tienen muchísimo interés en justo apoyar este tipo de comunidades. Entonces, eh, creo que nos sumaría muchísimo, Pilar, si nos pudieses platicar, pues de entrada tú cómo llegaste a, a, a empezar a colaborar ahí, y quizá por ahí que nos puedas contar un par de vivencias que, que puedan sumarle a quien te esté escuchando hoy. Y nos queda claro y al final el mensaje de este podcast es, pues quizá de entrada no parece sencillo, ¿no? Lo que queremos eh, evidenciar a través de, de una experiencia como la tuya es que es completamente eh, posible. Entonces, creo que, uff, Pilar, nos, nos vas a volver locos y locas, te lo digo desde ahora. Entonces, cuéntanos, por favor.
2: Mira, cuando yo trabajaba ya en la Universidad Autónoma en el Departamento de Físico-Matemáticas, ya tenía pues más de 12 años trabajando ahí en ese puesto, de como profesora asignatura se abre la opción del campus en Tamazunchale, y bueno, yo vivía muy cómoda en la ciudad, ya sabes, y vengo a Tamazunchale y hacía un calor espantoso ese día, más de 46 grados estábamos, y muchísima humedad cuando yo vine a ver el lugar, dije, ay no, yo no puedo vivir aquí. Pero, pues, la verdad es que después pensé en todas las oportunidades que podía hacer desde mi carrera. Dije, mira, esto es una escuela nueva, hay muchas cosas que hacer. Eh, yo creo que yo tendría que asumir ese reto personal. ¿Y por qué no? Si me quedo en San Luis, pues, como más cómoda, pero te, te adaptas al, al sistema y realmente no, no, no contribuyes mucho a la sociedad. Yo tengo un, en ese momento un niño de seis años y, pues, nos venimos los dos. Yo, yo, yo soy un... Este, divorciada, tengo dos hijos, uno de ellos es muy pequeño, bueno, ahora ya no es tan pequeño. esto ocurrió justamente hace nueve años y llegó a Tamazunchale un 17 de julio, que es el día en que yo cumplo años. Y empecé justamente, dije, bueno, esto es como un renacer. Y empecé a observar, a aprender de la naturaleza, a aprender de la comunidad. Empecé a platicar con las personas pues, que viven en todas partes, la que vende los bocolitos. Me fui un recorrido por el mercado y mira, era tan ignorante de la región que no había muchos productos que yo no conocía, por supuesto que tampoco conocía las costumbres, entonces me di a esa tarea de, de yo era alguien nuevo que tenía ideas diferentes, pero, pero yo creo que, que tenía ese compromiso y bueno, fui viendo, vi identificando las necesidades, aprendiendo de las personas, reconocí o aprendí de un concepto que se llama comunidad de aprendizaje que es que tú llegas y no vas a cambiar las cosas desde tu perspectiva. Necesitas saber qué es lo que la gente hace, qué es lo que ellos saben, qué es la visión, la cosmovisión que tienen pues, del mundo y esa cómo se empata. Y una vez que sabemos algo y aprendemos de esa comunidad, pues entonces hacemos propuestas. Y así empecé a identificar áreas de oportunidad, como por ejemplo lo son eh, la formación en ciencias. No había actividades para mi hijo, y no había actividades de nada, estuve averiguando y pues no se acostumbraban a hacer ni talleres, ni nada, ni cosas que yo hacía ya desde hacía muchos años en San Luis Potosí. Yo soy miembro fundador de la red de divulgación de ciencia y tecnología escrita al Consejo Potosino de Ciencia y tenía muchos años dedicándome a la divulgación y pues aquí no había nada. Entonces dije, ah, pues área de oportunidad y empecé pues con la comunidad a presentarme con profesores, a invitar, a ofrecer mi trabajo para que me invitaran a sus escuelas tocando puertas y pues de alguna manera se fue haciendo como una dinámica. Después ya no nada más iba a las escuelas con algunos profesores, sino ya con las instituciones en general. Empezamos a trabajar ofreciendo talleres al municipio, hicimos ferias de ciencia. Y bueno, se fue haciendo como una revolución y había tal necesidad que esto me permitió trabajar con, con, pues, con profesores. Eh, y mira, hemos atendido en estos nueve años, yo creo que alrededor de 40 mil niños y pues yo creo que más de wow. unos ocho mil profesores en, en la región huasteca, no solamente en Tamazunchale, sino pues en varios municipios de la huasteca hidalguense, la, la huasteca potosina. Y hemos eh, tenido ya muchas actividades, siempre tenemos, bueno, pues el, el, la bendición de, de haber sido aceptada por la comunidad y pues trabajamos con otras comunidades de aprendizaje que no solamente son profesores y niños, sino con mis colegas, pues otras, otras actividades y hacemos con médicos tradicionales, parteras, artesanos, eh, algunos miembros de, de la política. Eh, 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 o sea, hemos hecho vínculos de diferentes maneras, siempre buscando ese beneficio y resolver problemas locales, problemas de la comunidad. Estamos, por ejemplo, en un proyecto muy bonito ahorita de un corredor de aviturismo. Tenemos un observatorio de aves aquí en mi campus y, y pues queremos eh, que se reproduzca este modelo como una forma de hacerse recursos de, de las personas que ahora venden las aves y eh, pues queremos que, que, que las, que las eh, cuiden para que vengan gente a observarlas y ellos puedan ganar dinero. Entonces estamos participando en muchos proyectos, en el proyecto Geoparque, del, es un programa de la UNESCO y bueno mira este trabajo que hemos venido haciendo en la Huasteca nos ha permitido pues, tener un cierto liderazgo, especialmente te comento con docentes, y fue que me invitaron a colaborar en un programa de la Red Interamericana de Educación Docente, que es un proyecto financiado por la Misión de los Estados Unidos, pero que está alojado en la OEA, en la Organización de los Estados Americanos, con su sede en Washington, y en este proyecto, pues después de algunas valoraciones que se me hicieron, etc., pues ya pude estar trabajando desde el 2019, es un proyecto de tres años que tenemos, yo soy coordinadora del programa que se llama el Teacher Fellowship o el Fellowship de Docentes, donde formamos profesores en 14 países eh, con esta, este enfoque STEM, pero orientado a una equidad de género, ¿no? para que más niñas y mujeres puedan aprender ciencias y estudiar y elegir carreras de ciencias para su desarrollo profesional. Entonces, sí, pero... hemos traído muchas actividades a docentes a la región, hemos hecho eventos donde en diciembre pasado tuvimos
1: un, un
2: congreso de educación STEM para profesores ya el segundo, tuvimos profesores de 14 países y tuvimos más de 1.600 asistentes de manera virtual. Entonces, pues todo esto ha ido como también abonando a, a, a que la educación STEM se vea como una alternativa. De resolver problemas, hacemos concursos de ciencias para los niños, tenemos la Olimpiada de Biología, la Olimpiada de Química, Expo Ciencias, el Concurso Regional de Física y Matemáticas Pauling, eh, y pues bueno, una serie de actividades que, que se han ido desarrollando para promover estas vocaciones científicas, pero especialmente para cambiar esa visión de que no tenemos que esperar una solución desde los gobiernos, sino nosotros como ciudadanos también tenemos ideas, no necesito ser ingeniero para hacer propuestas que contribuyan a la mejora de mi comunidad y pues básicamente eso resume lo que hemos estado trabajando en esta época y sí se han unido con nosotros pues afortunadamente hemos tenido la colaboración de los medios de comunicación, a quienes agradezco mucho, a Tamas Visión, en Tamasunchale, Unchale, a algunos periódicos locales que han ayudado a difundir nuestra tarea y pues los gobiernos municipales que hemos tenido desde que la universidad abrió en 2012, pues ha venido sumando estos esfuerzos y pues se han integrado, como te comento, actores para atender problemáticas específicas. La gente se acerca con nosotros y dice, oiga, doctora, mire, tenemos en mi comunidad, no tenemos agua, ¿qué podemos hacer? Entonces, pues nosotros vamos y, y de alguna manera asesoramos de manera gratuita para poder guiar estos esfuerzos de los miembros de la comunidad y pues ir viendo de qué manera somos útiles, ¿no? En esta, en esta parte, y yo formo parte de un cuerpo académico que es genial, mis colegas de aquí de la universidad, se llama Ciencias Básicas Aplicadas a Comunidades de Aprendizaje, donde precisamente hacemos esto. Este, tratamos de acompañar a los miembros de la comunidad y en ese acompañamiento, pues vamos... Eh, identificando los problemas, escuchándolos, aprendiendo de ellos y después con el conocimiento que nosotros podemos tener y si no lo tenemos, pues buscamos quien sepa de ese tema y hacemos esos vínculos para poder aportar a las soluciones que nos aquejan en
1: esta hermosa región de nuestro México. Ciencia ciudadana y para la ciudadanía. Me decías me decías hace rato, Pilar, y la verdad es que que de verdad que qué importante y acá de pronto lo vemos que si hubiésemos sabido que con las matemáticas o con la tabla periódica hubiésemos podido ayudar a una comunidad, ¿no? Como decías al inicio del podcast, pues poder ver afuera de mi casa en lugar de un chorro de cables, ¿no? O de postes y basura y cosas, pues ojalá hubiésemos podido ver eh, naturaleza y árboles y mil cosas, ¿no? O sea... Qué impactante, y te lo digo pues quizá para mí, ¿no? Yo siempre les digo que ustedes están muy, muy acostumbrados a, a estos temas pero de verdad que qué impactante es como darte cuenta que además de solucionar tantos temas que tenemos eh, pues los proyectos que especialmente tú, Pilar, tienes tengan este, este enfoque social y este impacto además social tan bonito y pues un poco para, para ir cerrando, Pilar, eh, nos comentabas acá de un punto que creo que es bien importante, el tema de las habilidades socioemocionales para el liderazgo, ¿no? Me queda claro que quizá nos estamos enfocando un poco al a impacto que tú has tenido, a los proyectos y a la pequeña Pilar que, que de San Luis Potosí este salió al mundo y bueno, ahora viaja de San, de San Luis Potosí, pues sí, literalmente a Washington y todo este tema, pero... Eh, pues también creo que nos, nos va a sumar muchísimo escuchar de alguien como tú eh, esta parte. ¿Cuáles serían, no sé, quizá tus recomendaciones, tus vivencias al respecto y qué nos podrías por ahí platicar?
2: Mira, eh, eh, yo creo que una parte importante es, quiero retomar un comentario que hiciste, normalmente a veces pensamos que si estudiamos contaduría, administración, filosofía y estas áreas, pues es como que le dejamos la ciencia a los científicos o a los ingenieros. Y fíjate que yo creo que desde ahí es como una parte importante de cambiar las ideas, o sea, a veces decimos, bueno, yo como miembro de la sociedad, o sea, yo ni siquiera tengo estudios, y pues yo no voy a ofrecer soluciones, y la verdad es que no, las abuelitas desde la, o sea, la, o sea las universidades como tal no tienen tantos años, bueno, hay unas muy antiguas como Cambridge a lo mejor, o SLP tiene, no sé, 400 años, pero finalmente pues la sociedad del mundo evolucionó sin universidades, el conocimiento se fue desde el conocimiento empírico, pero hemos perdido como esa confianza en lo que nosotros somos, en lo que sabemos cuáles son nuestros saberes, ¿Cómo, qué es lo que nos hace como una identidad, y eso hace como que poco a poco vayamos perdiendo el rumbo como sociedad, y justamente una de las cosas que nosotros hacemos es eso, es como regresar ese empoderamiento, es como regresar a ese conocimiento que nosotros tenemos, pero con las herramientas nuevas, con lo que nos ofrece la ciencia, con lo que nos ofrece el, con el, el, la, la información que encontramos en Internet. Si nosotros tenemos esa seguridad, que eso es una habilidad socioemocional, es decir, la autoconfianza, el autoconcepto, que, con, que, que se va cambiando, te digo, o sea, si no somos un título universitario, hay que tener un título para ser alguien en la vida y pues la verdad es que somos alguien, ya somos personas, somos seres humanos, no, el título nos da herramientas para mejorar y tener menos, o sea, más oportunidades de a lo mejor de acceso económico por los trabajos, etcétera, pero, pero esa recuperación, ese autoconcepto de quién somos, de que nosotros aún sin un título universitario podemos trabajar, ofrecer soluciones, yo creo que eso es algo muy importante que tenemos que recuperar, y no importa qué carrera, qué disciplina, si tienes o no, qué nivel académico, eso tiene que ver con eso, esa, esa autoestima, ese autoconcepto, ese, ese reconocimiento de quién soy, de dónde vengo, de la fortaleza. Por ejemplo, aquí tenemos una comunidad indígena que se avergüenza de hablar su lenguaje. Muchos esconden, ¿a ¿quién sabe náhuatl? Y lo esconden. Entonces, pues, ¿por qué? Porque, porque ese autoconcepto no, no lo tenemos bien definido, porque tenemos miedo a las agresiones. Yo era extremadamente tímida cuando era pequeña. Yo como que me, 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 me fui muy introvertida. La gente que me ve ahora y no me reconoce de cuando yo estudiaba en la secundaria. Yo quería ser invisible, soñaba ser invisible. Quería estudiar materiales para hacer una capa de invisibilidad y que nadie me pudiera ver y quería pintarme y mimetizarme con la pared. Pero justamente he hecho todo lo contrario. Tuve que aprender a hablar. Todavía me ves, no me ves porque estamos en un podcast, pero yo traigo un lápiz en mi mano porque si no, no puedo hablar. Entonces te he tenido que ir a aprender esas cosas que me han permitido pues, vencer esas barreras que te decía, no solamente de lo que, es a, que, que, que nos impone la sociedad, sino aquellas que son autoimpuestas. Entonces, eh, cuando uno va recuperándose a sí misma, cuando uno sabe que tenemos retos, que hay que vencerlos, y que pues queda de otra, no queda de otra más que fortalecerte con las vicisitudes que vamos teniendo. Y eso nos va haciendo resilientes, que esa es una palabra clave. Y entonces vamos aprendiendo que todos como sociedad tenemos un rol, tenemos un papel y que todos tenemos un valor, una importancia. Yo eso realmente lo creo, lo creo firmemente, no es algo del discurso, es algo que creo y que esa, esa, esa seguridad que yo tuve que adquirir en mí misma, yo trato, por ejemplo, en mis clases con mis alumnos, ¿sabes qué? La ciencia se equivoca, los científicos se equivocan, nos podemos equivocar, pero esas son oportunidades para mejorar las cosas entonces ya no tienes miedo a hablar no tienes miedo a las cosas, bueno pues vuelves a borrar el cassette y si dije algo malo pues ni modo, entonces voy a aprender y lo voy a hacer de una manera y esas habilidades sociales esa ciencia que no solamente la usas para las carreras de ingeniería sino para cocinar más rápido yo llego y prendo poquita agua, la pongo a que hierva y luego la echo en mi olla grande y se calienta mucho más rápido porque después de una temperatura el acalentamiento hierve, revolada. Entonces abras, vas usando ese conocimiento para ir resolviendo problemas okay. de la vida diaria. Entonces, enseñamos el STEM, es justamente eso, que vayas aprendiendo ciencia desde pequeñito, pero no con miras a ser ingeniero. Qué bueno que haya muchos ingenieros o científicos, pero no, queremos gente que use ese conocimiento para resolver problemas de la vida cotidiana, que se vaya haciendo idea y que vaya viendo la manera de cómo las resuelva pero para, para ser mejores ciudadanos, para tomar mejores decisiones, si te pones o no una vacuna, porque te tienes que poner un condón o no, que eso finalmente va a impactar en tu vida. Si puedo usar este medicamento o no, si puedo usar té de jengibre o no, yo sí lo tomo, pero, pero de una manera argumentada, de una manera que, que tú vayas teniendo ese conocimiento, hagas esa contrastación y vayas viendo pues que... Que, que, que tomes una decisión, pero nada más, no porque sí, no por como decían de niña, porque así es, pues así es hasta ahorita, pero no quiere decir que esté bien, y si no es así, y, si, y si, si así ha sido siempre, pues no quiere decir que tenga que seguir siendo siempre, no porque hay operaciones o cosas horribles que les hacen a las niñas en algunos países que les limitan, por ejemplo, su sexualidad, y así ha sido siempre, pero no quiere decir que tenga que ser de esa manera. Un día fui a una comunidad a llevar unos robots y hacer una exposición. Mis alumnos que hablan agua me acompañaron. Y a una niña se acercó y me dijo, oiga, si ¿sí es cierto que usted es ingeniera? Le dije, sí. Dijo, es que yo quisiera ser ingeniera, pero mi papá dice que las mujeres nacimos para echar hijos y para echar tortillas. Y yo le dije, pues a lo mejor así fue antes, pero, pero uno puede cambiar. O sea, uno puede cambiar la vida que te toca. ¿Quieres esta vida para ti? Adelante. Porque hay quienes nacen y quieren ser madres de familia y cuidar de sus hijos solamente. Pues, perfecto, aplausos. También se tiene que respetar esa parte. Pero hay quienes no. Y hay quienes como yo, pues, que sí si tengo hijos y me amo mis hijos y amo jugar con ellos y amo otras cosas, pero también tengo una responsabilidad. Y, y luchar con la culpa, yo creo que te lo han contado, de que, pues, soy mala madre porque no hago... Lonche caliente, aquí acostumbran llevarle lonche a los niños a la hora del recreo calientito, y mi hijo me decía, es que mis hijos, mis compañeros dicen que no me quieres porque no me llevas el lonche calientito, y yo pues, pues, ni modo, pero, pero yes. gracias a eso tienes ferias de ciencia, niño, si ¿Sí me explico, uh -huh. entonces aprender a reconocer y no claro. sentirse culpable mientras haces tu trabajo como profesora, como miembro de la comunidad, como un líder, porque de alguna manera hasta reconocer que uno es un líder requiere esas habilidades socioemocionales que no son de, de 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 orgullo o de cosas como malentendidos, sino es pues el reconocer nuestro papel y nuestro rol en la sociedad. Entonces esa niñita me marcó tanto que desarrollamos a partir de ahí un programa de niñas y mujeres en la ciencia que ha sido muy exitoso y que pues ya tenemos cuatro, cuatro fases que le estamos por iniciar una quinta fase donde justamente estamos por abordar esta parte de acompañamiento ya no de experimentos científicos sino de esa parte de desarrollo de esas habilidades socioemocionales para niños y niñas pero especialmente para tener ciudadanas y ciudadanos seguros de sí mismos que puedan af afrontar los problemas y que no tienes que ser ingeniero para poder contribuir, pero tampoco tienes que ser ama de casa de una manera impuesta ni autoimpuesta. Entonces yo creo que eso es como la parte fundamental y si yo pudiera resumir mi trabajo, ¿por qué hago STEM? Por esto, porque la ciencia es para el día a día, para, para, para el diario vivir. ¿Y por qué hago cosas con la comunidad? Pues porque yo creo que la universidad, la academia, pues realmente, yo siempre decía de niña que las matemáticas salvaron mi vida porque había problemas en casa muy fuertes, familiares. Y yo, mira, me ponía a resolver problemas de matemáticas y no me importaba nada. Entonces yo pude haber hecho otras, no sé, a lo mejor dedicarme al narcotráfico o al no sé, otras actividades humanas pero yo decidí hacerlo porque finalmente fue como una opción para poder enfrentar mis propios problemas, mis propios temores. Y esa recada que hacía un problema de física o de matemáticas, pues me iba dando como autoconfianza. Y eso me decía que yo podía resolver esos problemas y pues era, ¿por qué no puedo resolver otros de la vida real? Porque yo lo veía como no la realidad, sino como algo a lo que tenía uno que huir. ¿no? Entonces, de alguna manera, pues es es una forma de, de enfrentar la vida, las soluciones y, eh, o sea, resolucionar de alguna manera lo que, lo que nosotros vivimos día a día, y ahora quisiera pues que otros niños tuvieran esas experiencias, y no solamente en las ciudades, o no solamente los niños en los colegios, donde sí pueden pagar, ahora con la pandemia esas brechas se hicieron más grandes y entonces yo decidí quedarme en chale por eso, porque porque pues allá hay mucha gente que hace cosas de ciencia, pero no en donde tienes que caminar este, kilómetros o tienes que ir desde la cabecera municipal y el 70% de niños ni siquiera ha bajado a la cabecera municipal de Tamazunchale o de otras comunidades que hemos ido, no sé, en Aquismón, en Tanzosob, que están lejos, o sea, entonces esas oportunidades de los niños, pues es, es, es realmente algo que no ha, me ha dado como, como me siento tan agradecida y tan bendecida de poder contribuir. En, en cambiar esas expectativas de vida de, de muchos niños y mujeres, porque también trabajamos con mujeres
1: en estas regiones de nuestros países. ¿no? Pilar, muchas gracias por, por compa compartir tanto con nosotros y con, con nosotras. Y siempre me gusta cerrar los episodios preguntándoles o preguntándote en este caso, Pilar, ¿tienes alguna frase? canción, eh, no sé, palabra, que para ti sea un, le voy a llamar un mantra en estos momentos como de debilidad quizá, o cuando las cosas no van tan bien, que, que quisieras compartirnos hoy. Como que tengo varias, pero una es ya la dije, y es cuando toca, toca.
2: <risa> Hay cosas que, que, que no quieres hacer, que te da miedo hacer, pero tienes que hacerlas, entonces toca hay que hacerlo otra, otra frase que yo uso mucho o que, me, o que la gente me reconoce es como, pues así es, pero no tiene que ser así, o sea antes como antes y ahora como ahora, o sea las cosas pueden cambiar, y otra frase que a mí me gusta mucho es que mira nada es eterno, ni lo bueno ni lo malo, podemos estar viviendo las peores condiciones en nuestra vida personal en nuestra vida comunitaria en nuestra vida académica, pero eso no es para siempre. Y siempre, siempre hay una solución. La mayor parte de tiempo las cosas se resuelven de la manera en que no queremos que se resuelvan, pero se resuelven. Entonces, cuando tú piensas de esa manera, pues empiezas a entender que todo, nada es estacionario, todo es cambiante, siempre hay oportunidades y que a veces pensamos que algo es malo pero con el tiempo te das cuenta que eso fue algo que te impulsó a buscar un nuevo camino y dices mira yo no me quería ir de tal parte pero pues me tuve que ir y pues tocó <ríe> y ahora eso fue lo que me abrió totalmente diferente déjate cuento que yo hice una aplicación para ser profesor investigador y era ahora clase en, en la Facultad de Ciencias en la misma universidad la apliqué tres veces y no para esa carrera y no 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 cuando abrí más un Chale y me vengo para acá, pues yo, yo pensé que yo lo mejor era estar en esa facultad. Y la verdad es que no. Y agradezco todos los días de mi vida el que me haya traído a esta hermosa región del país. Porque allá hubiera seguido haciendo lo mismo y hubiera sido la misma pilar. Que hubiera perdido de tanta biodiversidad, de tantas personas maravillosas. Y que realmente pues no hubiera hecho un, un papel tan importante como el que yo considero que ahora he podido hacer. Aquí. Entonces, las oportunidades a veces se presentan en los peores escenarios, pero sí es cierto que nos dan las mejores alternativas cuando nosotros tenemos esa visión de, de que las cosas se pueden cambiar. Y lo que no te gusta, pues cámbialo. No me gusta esto, pues hay que buscar la forma de hacerlo diferente y, y poder tener esas otras oportunidades.
1: Ese es Pilar. Listo, pues llegamos al final de esta transmisión. Pilar, queremos agradecerte muchísimo por todo lo que compartiste con nosotras y con nosotros hoy. Eh, muchas gracias por, por justo toda esta información que nos diste al final y pues por platicar conmigo, seguramente quien te escuchó y se quedó con, con algo muy, muy padre de este podcast. Te mandamos... Eh, todo nuestro agradecimiento por parte del equipo de Movimiento STEM, Pilar, y pues esperamos eh, seguir colaborando contigo. Quienes deseen contactar a Pilar, por favor no duden en enviarnos un mensaje. Eh, nuestro mail es info y en redes sociales nos encuentran como Movimiento STEM. Eh, Facebook, Twitter, Instagram, por ahí nos pueden buscar. Mándenos un mensajito y con gusto les pondremos en contacto con Pilar, muchas gracias por haber estado en este episodio de Steam Coffee Bar les enviamos un abrazo hasta, hasta donde se encuentren y pues muchas gracias, nos vemos en la próxima espero que hayas disfrutado este episodio de Steam Coffee Bar tanto como yo
0: compártenos tu experiencia envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales nos encuentras como arroba movimiento Steam en Facebook, Instagram, Twitter y Linkedin ¿Con qué te quedas al escuchar este episodio? Recuerda que con la educación Steam, el error es aprendizaje. Soy Graciela Rojas, fundadora y presidenta